Entonces, estamos en este momento en una serie que comenzamos que se llama Somos Numa. Hoy estamos cerrando esa serie. Hoy estamos cerrando esta serie de Somos Numa y hemos estado hablando un poquito acerca de nuestra visión como iglesia. Hemos estado hablando un poquito acerca de cuáles son nuestros valores. La semana pasada les hablé acerca de nuestros valores fundamentales. Les hablé en esta serie acerca de cómo yo veo esta iglesia y cuáles son algunas de, la, de las cosas que yo creo que Dios nos ha dado que nos hace ser especial. Y yo quiero dejarles saber algo. Para mí es una honra ser parte de esta familia espiritual. Para mí es una honra poder ser el pastor de esta iglesia. Yo nunca me hubiera visto en esta posición. Es más, yo estoy en esta posición porque nunca se la pedí a Dios. Algunas cosas que tú no le pidas a Dios, Dios dice, porque no la pediste, te calificó. Y muchos que buscan la calificación, el Señor dice, porque la has pedido, no lo vas a tener. Dios obra de forma muy rara. Pero Dios me puso a pastorear esta congregación y quiero que sepa, es uno de los honores más grandes de mi vida. Uno de los honores más grandes de mi vida es poder pararme acá, traer dirección de Dios para sus vidas, para que ustedes tomen esta palabra y la lleven, la estudien, la apliquen en su familia, la apliquen en sus vidas personales. Es una responsabilidad. Ahora, esto es una familia espiritual muy especial. Numa Church es una familia espiritual espectacular. Yo quiero que ustedes mismos se den un aplauso porque ustedes son una iglesia hermosa, son una iglesia poderosa en el reino de Dios. Ahora, es más, la Biblia dice que tú y yo somos santos a los ojos de Dios. ¿Tú te imaginas eso? Escúchenme, la tradición nos enseñó a nosotros que los santos eran ciertas personas que se habían portado bien y que la iglesia los canonizaba como santos, ¿verdad? Y estaba santo este, santo este y diferentes santos, pero la Biblia dice que tú y yo, al momento que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos santos. Pastor, y este que está al lado mío es santo, Dios lo ve con ojos de fe, hermano. <risa> somos santos. Y quiero que sepa, cuando nos reunimos como iglesia, como familia espiritual, algo santo de Dios está ocurriendo en este lugar. Algo poderoso de Dios ocurre cuando sus hijos, cuando los santos se reúnen. Quiero que sepa, la Biblia dice que tú y yo somos su posesión preciada. ¿Sabes lo que es eso? Tú eres posesión de Dios y tienes un precio muy alto. Tú tienes un valor muy grande para Dios. ¿Tú sabes cuánto es el valor que tú tienes para Dios? Te voy a decir cuánto es el valor que tú tienes para Dios. El valor que tú tienes para Dios es tan grande que valió la vida de su Hijo Jesucristo. Yo no sé si nosotros entendemos eso. Porque para mí se me va todavía por acá algunas veces. Que para ti... El valor que Dios tiene sobre tu cabeza, diga, es igual a entregar la vida de mi hijo. Oye, yo los amo a ustedes, pero yo no creo que yo entregaría la vida de ninguno de mis cuatro hijos por ninguno de los que está aquí. Los amo, pero si a mí me dicen, oye, tienes que matar a, a Jeremy o tienes que matar a Bella para que este... Yo digo, oye, ¿sabes qué? Algo tiene que haber hecho para haberse buscado ese asunto. <risa> Le voy a entregar yo la vida de mi hijo. Pero Dios dijo, Jesús, dale, encárgate tú del asunto. Por eso nosotros somos santos a los ojos de Dios, preciosos a sus ojos. 
como iglesia. Y por eso esta serie para mí ha sido tan especial poder hablar de quiénes somos nosotros como congregación. Hay muchas iglesias en esta ciudad. Hay muchas iglesias en los Estados Unidos. Pero esta iglesia en particular tiene algo especial que Dios le ha dado. ¿Verdad? Y yo les decía, si somos ojo, seamos el mejor ojo que podemos ser. ¿Verdad? Si somos oídos, seamos el mejor oído. Y no digamos, y aquel por qué luce diferente, de pronto aquel es deo, ¿verdad? O es codo, o es cabeza, no nos importa eso. Pero nosotros seamos lo mejor que nosotros podemos ser y llevemos esa función, ¿verdad? A su fin. Ahora, el día de hoy yo les voy a compartir una enseñanza que le he puesto por título, Amor por la Casa de Dios. Amor por la Casa de Dios. ¿Cuántos aman este lugar? Yo amo este lugar, ¿Verdad? Amor por la casa de Dios. Yo veo a mi esposa que está allí y yo todavía me acuerdo cuando nosotros nos casamos en este lugar. Todavía me acuerdo cuando presentamos a cada uno de nuestros cuatro hijos en este lugar. Todavía me acuerdo hace un par de años que pude bautizar a mi hijo y después a mi hija acá en este Dios ha hecho cosas grandes aquí. Hemos tenido encuentros con Dios poderoso. Ahora quiero dejarte saber algo. La meta de Dios nunca ha sido edificar edificio. La meta de Dios siempre ha sido edificar personas. Dios está en el negocio de edificar personas. Dios está en el negocio de edificarte a ti. Es más, la Biblia dice lo siguiente. Dice que tú y yo estamos en un proceso de santificación. Y dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Hay una obra de perfección que está ocurriendo en tu vida. Y yo me miro y digo, wow, pero yo estoy lejos de la perfección. Pero hay una perfección que está ocurriendo porque Dios está obrando en cada uno de nosotros. Aunque no te guste donde tú te encuentras en este día. ¿Hay alguien que en este día se siente completamente satisfecho en el lugar donde se encuentra? Okay. Yo no. Porque hay tantas áreas dentro de mí que todavía sé que pueden mejorar. Hay áreas dentro de mí que yo todavía sé que tengo que continuar sometiendo al Señor. Hay áreas dentro de mí que todavía lucho con esas áreas. Y yo digo, Señor, ¿qué pasa con el proceso de santificación? ¿Te olvidaste de mí? Y hay algunos que tú ves que, oye, tú ves el crecimiento que empiezan a agarrar y tú dices, oye, pero ese va a una velocidad impresionante y algunas veces nosotros como que nos vamos atascando. ¿Le ha pasado eso a alguien alguna vez? Tú dices, oye, pero este comenzó y en un año, mira ya todo lo que Dios ha hecho y yo llevo 19 años aquí fajado con Dios. Quiero dejarte saber algo, es una obra de perfección y mira lo que la Biblia dice, hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que el Señor se dio amplio tiempo para terminar lo que comenzó en ti y en mí. En otras palabras, hay algunos de nosotros aquí que somos tan... Que el Señor dice, déme, dame un poco de tiempo, hasta que Jesús regrese voy a estar trabajando con esto. Algunos dicen, ahora sé qué es lo que pasa con ella. Otras dicen, ese es mi esposo de quien tú estás hablando. Yo no quiero meter a nadie en problema en este día. Pero es una realidad que hay una obra de santificación dentro de cada uno de nosotros porque Dios está en el negocio de edificar gente, de edificar personas. Es más, si tú me acompañas en tu Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ustedes que están en casa, Primera de Pedro 2, 5, mira lo que dice. 
Y ustedes son las piedras vivas. ¿Qué somos de acuerdo a esto? Piedras vivas. Con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Tú y yo somos, ¿qué cosa? Piedras vivas que Dios está edificando, ¿qué cosa? Un templo espiritual. Y todos nosotros somos parte de ese templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. No solamente son piedras vivas de un templo, somos los sacerdotes de ese templo también. Aquí Dios está juntando dos cosas que en el Antiguo Testamento eran muy importantes, el templo y el sacerdote. Y Dios dice, ustedes son ambas. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Mira lo que dice, a través de Jesucristo. No es que yo lo pueda hacer por mí mismo, pero gracias a lo que Jesús hizo, yo puedo ofrecerle sacrificios al Señor. ¿Y sabe cuál es el sacrificio que Dios busca de cada uno de nosotros? ¿Sabe cuál es que es? No es que le cantemos canciones, simplemente podemos cantar. ¿Sabe cuál es el sacrificio más grande? Que nuestro corazón esté rendido delante de Dios. Que nuestro corazón esté rendido delante de Dios. Escuché una vez un pastor que dijo, los cristianos no dicen mentiras, las cantan. Porque cantamos canciones hermosas, pero muchas veces no vivimos lo que esas canciones dicen. Dios está buscando que nuestro corazón esté ahí, a los pies del trono de Dios, rendido delante de Él. Nosotros somos ese templo. Ahora, quiero que ustedes entiendan algo muy importante. Dios no vive en este lugar donde estamos reunidos en este momento. Venimos con una mentalidad que la tradición, la iglesia tradicional, nos enseñó. Esa es la casa de Dios. Dios vive allí en ese lugar. Quiero dejarte saber, Dios no vive aquí. ¿Sabe dónde Dios vive? Dios vive aquí. Apúntate aquí. Dios vive aquí, dentro de ti. Es más, el libro de los hechos, el apóstol Pablo, habla acerca de esto. Capítulo 17, versículo 24. Mira lo que dice, Hechos 17, 24. Él es el Dios que hizo el mundo. ¿Qué hizo Dios? El mundo. Y todo lo que hay en Él. Ya que Él es Señor del cielo y la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Entonces, hay personas que venimos de la religión tradicional y se nos enseñó que Dios vivía en este lugar. Y ahora tú dices, ¿cómo que Dios no vive aquí? No, Dios no vive aquí. Dios no vive en templos hechos por hombres. Salomón construyó el templo más hermoso en la historia de la humanidad. Ese templo casi fue hecho de oro puro. Y Salomón cuando está dedicando el templo, dice unas palabras, dice, ahora, Señor, yo sé que hemos hecho este lugar para ti, pero tú no cabes en este lugar, dice, porque la tierra es el estrado de tus pies y el cielo es tu trono. Pero le dice, pero Señor, que tus ojos siempre estén atentos sobre este lugar y que las oraciones que se hagan de este lugar, tú las escuches y las contestes. Y cuando nosotros nos venimos a este lugar y nos reunimos como familia espiritual, quiero que sepa, el cielo inclina su oído a escuchar las oraciones que se elevan de aquí. El cielo inclina su oído a escuchar las canciones que salen de nuestra boca. Porque la Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está allí en ese lugar. Mira qué interesante. Jesús cuando habló de lo que era una reunión, 
No habló, no dijo donde haya de 10.000 a 5.000. ¿Sabe lo que dijo? Donde haya dos o tres. Hay un poder cuando hay un misterio detrás de cuando hay dos o tres que vienen a un lugar y se reúnen en el nombre de Dios. Y hay algo de Dios cuando nosotros venimos aquí. Yo lo puedo sentir. Hay una atmósfera esta mañana en este lugar. La atmósfera está cargada. Y cargada espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros venimos y ponemos nuestra fe. Venimos, ponemos nuestra esperanza. Venimos y ponemos, ¿verdad? Creyendo que Dios va a obrar, va a ser. Y se empiezan a desatar cosas en él. Pero Dios no vive aquí. Entonces, esto me lleva a una pregunta muy importante. Y la pregunta es la siguiente, si Dios no vive aquí, entonces, ¿qué es lo importante de este lugar? Bueno, quiero dejarte saber que lo importante de este lugar es que, si yo pudiera utilizar este término, la Biblia dice que tú y yo somos embajadores, representamos al Señor. ¿Qué es lo que viene siendo esto? Esto viene siendo una embajada donde los hijos de Dios vienen a reunirse, a recibir su instrucción, su guianza, para ir y impactar este mundo con la vida del cielo. Este es el lugar de reunión. Este es el lugar donde el Padre comparte los negocios de Él. Y donde los hijos que están atentos a su voz dicen, sí, Padre, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo quiero llevar a cabo. Entonces, en sí, ¿verdad?, este lugar cobra... Algo especial, cobra una importancia. Porque si es un lugar donde están los hijos del rey y es un lugar que representa al reino y es una embajada del reino, ¿cómo debe lucir ese lugar? Como luce el reino. Me acuerdo yo hace unos años atrás, yo estuve en Ecuador. Estaba con mi familia, estaba con, espos con mi esposa y me acuerdo que íbamos manejando por Quito y me pasaron por un lugar y me dijeron, ahí está la embajada de los Estados Unidos. Y al otro lado de las paredes, de las murallas, yo veía la bandera americana en territorio ajeno. Era otra nación, otro país, pero yo podía ver la bandera de mi país. Ustedes no saben lo que yo sentí, pues yo soy patriótico, ustedes no entienden, cuando yo vi la bandera de mi país en Ecuador. Y cuando yo miré, es verdad, eran las murallas, pero tú veías también las rejas, estaban al otro lado, habían soldados americanos, y yo pude mirar al otro lado y eran homers lo que habían adentro. Dice, por eso a mí me gustan los homers. Esos son los carros que representan a los americanos. <risa> y quiero que sepa algo. Me decían las personas, cuando tú entras ahí, es como si tú entraste a los Estados Unidos. Es una cosa completamente diferente a lo que hay aquí en este lugar. Pues quiero que sepa, cuando nosotros entramos a este lugar, debes representar al cielo y representar al rey que tú y yo representamos también. Esto es una embajada del rey. Todo esto para dejarles saber que queremos hacer de este lugar, ¿verdad?, que sea más excelente de lo que es. Queremos que este lugar sea funcional, que sea eficiente, queremos que, que luzca de pronto mejor que lo que en este momento luce. Y hay varios proyectos que Dios ha puesto en mi corazón llevar a cabo. Hace un par de meses atrás, Estaban reconociendo mis 10 años como pastor de este lugar. Y desde que yo tomé esta iglesia, okay, no hace 10 años, pero hace 9 años atrás, 364 días, con 23 horas y 59 segundos, hay diferentes cosas que yo he querido ver que se lleven a cabo en este lugar, cambios que me gustaría ver. Pero todo toma su tiempo. 
Las cosas se deben hacer en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, y no antes y no después. Y quiero dejarles saber que llegó el momento de Dios para hacer ciertos cambios que van a embellecer este lugar mucho más de lo que nuestros ojos ven. Hay un video que yo quiero que pasemos allá atrás de los proyectos que queremos llevar a cabo. Miren esta pantalla. Estamos aquí en el lobby de nuestra iglesia y vamos a entrar ahora y vamos a caminar un poquito para que todos ustedes puedan ver las diferentes cosas que queremos llevar a cabo aquí en nuestras instalaciones. Así que va a ser un viaje maravilloso en el cual tú y yo vamos a hacer. Estamos aquí en nuestro auditorio principal y parte de las cosas que vamos a hacer es que vamos a cambiar estas sillas que están aquí. Ya hemos puesto un down payment ya hacia nuevas sillas y eso va a ser maravilloso, van a ser hermosas. Parte del proyecto también es cambiar esta alfombra por una alfombra nueva. Queremos cambiar las lámparas que están en la pared y también queremos poner paneles para que nos ayuden con el sonido acústico en este lugar. Una de las bendiciones más grandes que tenemos en este edificio es la cocina. Pero ¿sabes qué? Esta cocina ha estado aquí desde que nos mudamos a este lugar y no ha habido ningún cambio en esta cocina. ¿Sabes qué? Llegó el momento de remodelar esta cocina y hacer de ella una cocina hermosa para que continúe sirviendo el propósito, por ejemplo, de cada uno de nuestros Dream Teamers los domingos, la escuela por muchos años, aquí preparamos también los almuerzos de los niños, cada vez que tenemos un evento en este lugar, esta cocina es de gran uso, pero ¿sabes qué? Ya está pasada de tiempo, necesitamos remodelarla y esto va a ser parte preciosa de este proyecto que estamos llevando acá. Estamos aquí en el baño de los jóvenes y aunque sirve su propósito, este baño ya está muy bien y llegó el momento también de renovar. Quiero que sepan que parte del proyecto es poder cambiar el baño de los hombres, de las mujeres y hacerlo sí, como un baño completamente diferente de lo que vemos ahora, hermoso y que pueda servir a todas las personas que vienen aquí a Nervilles. Estamos en nuestra librería y este es un lugar que queremos cambiarlo completamente de cómo luce. Es más, lo que queremos hacer en este lugar es que sea un café, un sitio donde puedan haber mesas, donde pueda haber música, donde haya mucho más espacio en este lugar para que las personas puedan compartir, tomarse un buen cafecito, unos pastelitos, pasar un tiempo magnífico y poder establecer relaciones que realmente impacten y cambien su vida. Estamos aquí afuera de nuestra librería y lo que queremos hacer aquí es poner muebles de patio para aprovechar esta área hermosa, especialmente acá en el sur de la Florida, donde la mayoría del tiempo tenemos un clima espectacular. Queremos poner una pérgola acá en la parte de arriba, por si acaso está lloviendo, ¿verdad? Para que dé sombra también. Pero este espacio lo queremos aprovechar a lo máximo para poder establecer relaciones sólidas y que las personas pasen de estar tomando un cafecito acá. Si quieren lo pueden hacer adentro, si lo quieren lo pueden hacer acá afuera. Va a ser un lugar espectacular. Estamos en la parte de afuera de nuestra iglesia y como ustedes saben, estamos en un proyecto hermoso de construir nuestra cancha de básquetbol acá. Ya el concreto está echado, ya en estos días ya vienen a poner el piso. Pero no solamente queremos tener el básquetbol, sino que en esta parte de acá de grama queremos poner 
grama sintética para hacer dos canchas de micro fútbol o de micro soccer para que no solamente los muchachos jueguen básquetbol sino que también puedan jugar soccer y este se convierta en una área de gran diversión para la familia, para los jóvenes, para los niños y creo que muchas personas van a ser alcanzadas para Cristo aquí en esta área donde están. Así que esta es la última parte del proyecto que vamos a estar llevando. ¿Qué les parece? ¿eh? Va a ser espectacular todas estas cosas. No sé qué piensa el equipo de, de Surf Team con una cocina removedada completamente. ¿Ah? Eh, eso va a ser una bendición. Me dijeron que los otros días fueron a buscar un cuchillo y se quedaron con una puerta en la mano. Dice, no, 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 no. no. Esto no puede continuar ocurriendo. Si me prenden las luces, por favor. Esto no puede continuar eh, ocurriendo en este lugar. Esos baños cada semana sirven su propósito. Los hombres dicen amén, ¿verdad? Pero yo quiero entrar a ese baño. He visto ese baño desde 1998, la misma losa en la pared. Y ¿sabes qué? Llegó el momento de que esto luzca diferente, cambie un poco. Eh, ustedes escucharon el huracán que había afuera el día que estaba aquí filmando. Eh, esta semana que pasó conocí a una persona que tiene, trabaja en el negocio de la grama sintética y él me dijo, pastor, mira, te lo vamos a dar a precio de costo completamente. No te vamos a cobrar ni un centavo sobre eso, lo vamos a hacer a, pie, a precio. Te voy a poner los trabajadores, tú encárgale de pagar a los trabajadores el día, pero te voy a traer las personas que te lo hagan profesionalmente, ¿verdad? Así que Dios da hasta la gracia, da las relaciones para que se pueda llevar a cabo toda esa función. Esta, esta mañana había un señor que me dice, pastor, cuando armas el equipo de baloncesto, te quiero ganar, me dije. Y oye, tú continúas soñando que tú no me vas a ganar, ¿verdad? Yo voy a formar el mejor equipo en historia de esta iglesia, así que va a ser una dificultad ganarme. Eh, no mencioné en la parte de acá adentro, que también no solamente lo de las sillas. ¿Podemos poner las sillas en, en pantalla? Tú tienes allá, Luis, la, la silla. Miren esta silla, ya pusimos el down payment para las sillas ya. Eh, llegó el momento de decirle bye bye a estas sillas que están aquí. All right? eh, gloria a Dios por esto. Esa es una muralla, esas no son las sillas. Pero bueno, tú me avisas cuando estén ahí eh, detrás de mí. Algo que no mencioné es que vamos a pintar acá adentro también. ¿okay? Vamos a poner la alfombra, la silla, los paneles acústicos, cambiar estas lámparas que están aquí en la pared y pintarlo eh, de un color diferente. Así que todas estas cosas son hermosas. ¿Cuántos se gozan verdad, por poder llevar a cabo estos proyectos aquí? Hermano, yo tengo unas ganas de poderme tomar un cafecito. Ahí están, miren esa silla. Hermano, están sólidas, yo me senté en ella, me trajeron una de muestra aquí, me aguantó sin ningún problema, ¿verdad? Miren qué linda. Vienen de Texas, me dijeron, pastor, se demora 16 semanas. Y yo dije, ¿cuánto? Entonces, en la parte de atrás, papi, si me muestras ahí para que vea. Ah, no, hasta ahí llegamos. Bueno, tiene un bolsillito en la parte de atrás también para meter la tarjetita de conexión, para poner el sobre, ahí están. Ya no tiene que estar más en la parrillita del frente, ahí va a estar su bolígrafo. Así que, excelente, va a ser excelente todo, todo esto. Así que, en este día yo te estoy presentando todos estos proyectos. Quiero que sepan que todos los que estamos aquí jugamos un papel muy importante eh, en llevar a cabo esto. 
hay varias funciones que cada uno de los que estamos aquí, los que están en casa, que me están mirando online, también pueden participar. Y quiero comunicarte cuáles son estas, estas áreas en las que puedes participar. Número uno, todos los domingos de resurrección, nosotros en este lugar tomamos una ofrenda especial. Este año, la ofrenda del domingo de resurrección, yo quiero pedirte que tú ores, le pides dirección al Señor, que es lo que Él quiere que tú hagas. Toda la ofrenda del domingo de resurrección va a ir hacia estos proyectos que estamos hablando aquí. Quiero que sepan, esto no es dos, tres dólares, ni 200, ni 300 pesos. Hoy en día, hermano, cuando yo voy a hacer presupuesto, antes me hacían presupuesto y eran cientos, y ahora los presupuestos son de miles. Y yo digo, ¿pero qué es lo que está pasando? Ellos piensan que la, el dinero crece en los árboles o algo de eso. Pero quiero que sepa, todas estas cosas son costosas. Así que el domingo de resurrección, la ofrenda que vamos a tomar en este lugar, vamos a designarla completamente hacia estos proyectos. Falta todavía, si no me equivoco, tres domingos para que lleguemos a Domingo de Resurrección. Yo te voy a ir recordando cada domingo, te voy a ir hablando de estas cosas, ¿ok? Por si te olvidas orar. <ríe> y, pastor, llegué hoy, ¿qué es lo que hay que hacer? No, hermano, hace un mes ya yo te estoy hablando de este, de este asunto ya. Quiero que sepan que en esta iglesia nosotros somos bien cuidadosos con eso. Es más, te voy a decir que el down payment que pusimos sobre las sillas nuevas es la ofrenda que se recogió en Acción de Gracia. Esa ofrenda yo todavía la tenía aguantada esperando que llegara el momento preciso para entonces ponerla como un down payment para la silla. Entonces, esa es la primera forma en la que podemos participar. All right. Hay personas en este lugar que de pronto me digan, pastor, ¿cuánto sale este proyecto? Me gustaría participar en ese, me gustaría aportar hacia eso. De pronto tú me dices, ¿cuánto son las sillas? Esta mañana alguien me preguntó, me gustaría saber cuántos son 100 sillas. Nosotros queremos encargarnos de, de comprar 100 sillas de esas. Si eso es lo que Dios pone en tu corazón, pues vamos a hacerlo de esa forma. ¿okay? Otra cosa muy importante, si tú quieres donar de tu tiempo, ¿Verdad? Tú quieres donar de tu tiempo, esto va a ser un trabajo, son muchas cosas las que hay que llevar a cabo, ¿verdad? Muchas funciones que se van a estar llevando, remodelación, diferentes arreglos. De pronto tú eres una persona que lo que tienes son contactos. De pronto tú estás aquí y me dices, pastor, mira, yo, yo conozco una persona que tiene su negocio de alfombra, vamos ahí, ese es un amigo mío, te vamos a conseguir un descuento en ese lugar. En este momento todo eso es necesario, es importante, ¿all right? Entonces, tenemos esta forma, el equipo de servidores, si me ayuda eh, a entregar esta forma, le vamos a entregar esto a cada uno de ustedes que están aquí. Okay. Esta forma está en español por un lado, por el otro lado está en inglés, y dice, amor por la casa de Dios. Y en esta forma van a ver los diferentes proyectos de los que estamos hablando uh, en este día. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar... Un par de minuticos, ok, para mirar esta forma. Y aquellos que en esta mañana me dicen, pastor, yo puedo ayudar con esto, yo puedo estar involucrado en esta área. No quiero dejar que te lleves este papel para casa porque yo sé lo que pasa. Este papel después aparece de aquí a dos o tres semanas en la mesa del comedor y dice, ay, el proyecto del pastor se me había olvidado. No, no queremos que pase eso, ok. Así que queremos tomar un par de minutos ahora de nuestro servicio para que miremos lo que hay acá. Eh, y yo me voy a colocar los lentes para poder ver mejor lo que dice aquí. All right. En lo que vamos entregando esta hoja, vamos a, 
vamos a mirarla junto para que no haya preguntas sobre esto, para poder aclarar cualquier eh, inquietud que pueda haber sobre esto. All right. ¿Estamos bien? All right. Entonces vamos a, vamos a ir mirando. Dice aquí proyectos, ¿ok? Y aquí lo, lo hemos puesto en, en cinco proyectos diferentes. Y en la parte de arriba dice, mi aporte a la casa, mano de obra, materiales, financiero o técnico, ¿all right? Entonces ahí hay cuatro áreas, ¿all right? Entonces proyectos, está por ejemplo, renovación del templo principal. Si tú quieres ayudar con la mano de obra, o tú quieres eh, aportar en la parte de materiales, o tú quieres aportar financieramente, o eres una persona que trabajas en la parte técnica, all right? ahí tú pones un, un check mark, una crucecita, entonces está renovación de templo, está reemplazar silla, reemplazar alfombra, pintura, templo completo, reemplazar lámparas de pared, reemplazar luces LED, techos azules, All right. Ahí también tiene que estar lo de los, de los paneles de soundproof. Número dos, renovación cocina. Está gabinetes y counters, pintura, ice maker, horno, microwave, eh, lavaderos, plomería, sink. Okay. Ahí si hay alguno de esos que te llama la atención donde tú quieres involucrarte, de pronto eres plomero o algo de eso, ahí tú nos dejas saber. Renovación baños. Tiles, paredes, drywall, ceiling y paredes, pintura, luces, electricidad, accesorios sanitarios y plomería, muebles separadores. Right? So ahí está la parte de los baños. Si hay alguien de ahí que quiere ayudar allí, tú, tú márcalo. Y renovación café, drywall, techo, paredes, pintura, luz, electricidad, computadora, caja registradora, mueble que esos son los counters, las sillas, las mesas, pulir piso. También dentro de eso está el proyecto de lo que son los muebles para la parte de allá atrás del patio o eh, lo que es la pérgola que vamos a poner allí en la parte de atrás. Y número cinco, la cancha de fútbol. All right. Aunque yo les estoy diciendo que hay una persona que me dijo de la grama sintética, ¿verdad? Si hay personas aquí que sepan de eso, si hay personas que digan, yo quiero aportar, ¿verdad? Financieramente hacia ese proyecto, eh, márcalo allí. Después dice notas específicas, si hay una nota específica que tú quieras escribir allí. Y entonces, nombre, teléfono y email. Pastor Adrián, tú andas por ahí. Pastor Adrián, no, ah, está en el growth track. Ok, Entonces, por cierto, hoy es el paso 3 del Growth Track. Están bastante cosas buenas pasando aquí en este lugar. Pastor Adrián eh, es la persona que me está ayudando a dirigir este proyecto. Al final del servicio, él va a estar afuera en el centro de información. Si alguien tiene alguna pregunta sobre algo de lo que yo estoy presentando, pueden acercarse a donde él, él va a tener claridad sobre ese tema. Okay, los servidores, si me ayudan a recoger las hojitas, los que ya hayan terminado, simplemente levanten su hojita eh, en alto, ¿verdad? Y van a pasar a retirarlo en este momento. All right. Gracias a todos los que están llenando ahí su hoja. Worship team, si pueden subir ya. We'll use the spot. 
All right. Si tú eres como yo, que yo era lento escribiendo en la escuela, eh, todos mis amigos casi habían terminado y yo todavía estaba <ríe> escribiendo. Así que tranquilo, I understand. Si hay alguien... Yeah. Las personas online están escribiendo y me dicen cómo ustedes participan. Muy buena pregunta. Esta semana en nuestra página web de Numa Church Miami... .org, vamos a tener esta misma forma, pero virtual, para que tú la puedas llenar allí. Y ustedes que están en casa, ustedes que por diferentes motivos no han podido venir acá a los servicios, ustedes también puedan participar de este proyecto que vamos a estar llevando a cabo. Así que no nos hemos olvidado de ustedes. Esta semana tenemos eso listo para que ustedes participen también. All right. ¿Estamos bien? Ahí están recolectando las hojas todavía. Que esto no sea como las papeletas de votación, por favor. Que se perdieron. No. Tenía que estirar eso, man, cuando lo veo todas esas hojitas pasando por ahí. Quiero... Mira, allí tenemos Sandra. Quiero concluir en esta mañana yendo al Salmo 122. Si ustedes me acompañan en sus Biblias, Salmo 122. Salmo 122. Versículo 1 y versículo 8 al 9. Quiero concluir esta mañana con esa escritura del Rey David que creo que es muy apropiada para esto que estamos hablando en este momento. Quiero que sepan que tengo un gozo muy grande de ver muchos jóvenes que hay aquí y niños que hay aquí en esta mañana. Quiero que me miren un momentico. Nosotros somos llamados a ser fiel en la generación donde Dios nos ha puesto, pero hay cosas para las cuales nosotros vamos a aportar que de pronto no veamos ni el cumplimiento de eso. Pero otras generaciones van a disfrutar de aquellos que nosotros preparamos el camino para ellos. Tenemos que aprender a deleitarnos en eso. Tenemos que aprender a gozarnos. Los que son abuelos entienden, y de pronto si estás avanzado en edad, que de pronto no veas la boda verdad, de tus nietos, el nacimiento de tus bisnietos, pero hay una esperanza en tu corazón que tú sabes que tú has construido, tú has dado para que esas cosas se lleven a cabo. Y yo creo que la iglesia necesita tener eso muy presente, que hay cosas que de pronto nosotros ni disfrutemos, pero otras generaciones los van a disfrutar. Y nosotros fuimos los que preparamos el camino. Yo quiero que leamos Salmo 22, 122, versículo 1. Después, 8 al 9, David dice así. Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Ahora recuerden, yo dije, el Señor no vive aquí. Nosotros somos la casa del Señor, somos el templo de Dios. Pero este qué cosa, el lugar de la reunión de los hijos del Rey. Esta es la embajada donde se reúnen los embajadores. Mira lo que él termina diciendo, versículos 8 y 9. Por amor a mi familia. Y a mis amigos diré que tengas paz. 
Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén. Mire lo que David está diciendo. David está orando por la ciudad de Jerusalén y pidiendo paz sobre Jerusalén porque dice, en esa ciudad está la casa del Señor. En esa ciudad está el templo del Señor. Así que yo le pido a Dios que Dios bendiga ese lugar porque ahí está el lugar donde yo adoro y alabo al Señor. ¿Tú sabes lo que era esa mentalidad? Eso significa que tú y yo digamos al Señor, Señor, bendice a Miami porque ahí en Miami está mi familia espiritual. Ahí en Miami está el lugar donde yo adoro a Dios. Ahí en Miami está el lugar donde yo levanto mis sacrificios al Señor. Hoy tú y yo estamos en este lugar y yo te hablé un poquito acerca de lo que significa este lugar y yo quiero dejarte saber algo en este día. Somos Numa. Así se llama esta serie que concluyo en esta mañana. Somos Numa. Y quiero dejarte de ver que si Dios te ha traído a este lugar, Él te ha traído a un buen lugar. No porque yo sea el pastor, sino porque Él es el pastor. Yo estoy aquí para seguir lo que Él dice. Y cuando Él dice para la derecha, sí, Señor, Tú eres el que manda. Cuando Él dice para la izquierda, sí, Señor, Tú eres el que manda. La Biblia dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dice que Él nos conduce, ¿verdad? ¿A qué cosa? Nos conduce a pastos verdes y a aguas delicadas. Él es el que te conduce y Él es el que me conduce a mí. Si Dios te trajo a este lugar, Él te quiso traer a esta familia espiritual. No fui yo. Es muy posible que tú no sepas ni quién yo soy. Y tú llegaste a este lugar porque Dios te dijo, yo quiero que tú vayas a este lugar. Hay unas personas que yo compartía con ella y no sé de pronto están por aquí esta mañana. Ellas llegaron hace un par de semanas y esta señora me dijeron, pastor, se encontraron conmigo en la sala de bienvenida. Me dijeron, pastor, nosotros no veníamos para esta iglesia. Estábamos buscando otra iglesia, pero no encontramos la dirección y terminamos entrando a esta iglesia. Y me dice, pastor, quiero que sepa, estamos felices en este lugar. ¿Cómo nos hacemos miembros de esta iglesia? Pues ya vamos a dejar de buscar la otra y aquí nos vamos a quedar porque claramente el Señor nos trajo para aquí. Dios obra de esa forma. Yo no estoy aquí, queridos, para competir con ninguna iglesia, ni estoy aquí para competir con ningún pastor. Pero estoy aquí para plantar la mejor hierba posible para alimentar a las ovejas que Dios ha traído a este lugar. Amén. Eso sí lo voy a hacer, plantar la mejor hierba posible. En este lugar nos vamos a levantar juntos para juntos cumplir los propósitos que Dios tiene con nuestra vida. En este lugar, si tú llegaste con tu matrimonio destruido, te vamos a tratar, si tú te dejas, de conectarte con personas, con grupos pequeños que te ayuden a traer sanidad, que te ayuden a edificar para que tú y ese matrimonio puedas solidificarse y cumplir con lo que Dios unió. Por eso la Biblia dice que lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. En esta iglesia te vamos a tratar de enseñar Amar a Dios por encima de todas las cosas. En esta iglesia te vamos a proveer oportunidades para establecer relaciones verdaderas. No perfectas, 
pero relaciones verdaderas con personas que van a estar pendientes con personas que te van a ver como un amigo, como un hermano en esta iglesia vamos a tratar de hacer todo lo posible para ayudarte a conectar con el propósito que Dios tiene con tu vida, en esta iglesia te vamos a tratar de ayudar a que tú marques una diferencia para que cuando ya tus días se vayan a cumplir en esta tierra tú digas wow mi vida contó para la eternidad yo quiero cerrar con este pensamiento esta mañana yo le estaba diciendo a las personas del primer servicio que hagamos contar nuestra vida porque quiero que sepa el tiempo se va rapidísimo el tiempo se va rápido los, nuestros hijos van creciendo y tú le ves el rostro y te dices, yo me acuerdo cuando este era un bebito y ahora míralo ya lo grande que está yo me acuerdo cuando yo era un bebito y mira lo grande que estoy y este mundo lo que nos quiere hacer es desenfocarnos para que no prestemos atención a las cosas que realmente valen la pena las cosas duraderas, las cosas eternas, todas estas cosas aún las renovaciones que queremos hacer en este lugar, llegará el día que habrá otro aquí que se parará y dirá, vamos a renovar lo que hicieron hace 20 años atrás. Y será tiempo para hacer eso. Pero que nuestros ojos, escuchen bien, escucha bien, que nuestros ojos estén enfocados en las cosas que van a perdurar, en las cosas eternas. Como dije al comienzo, no seamos sacudidos, no seamos llevados de un lugar al otro. En este lugar, hermano, Nuevamente, no llegaste a una iglesia perfecta, no somos perfectos. Pero ¿sabes qué? Queremos estar así sintonizados con el corazón de Dios para cumplir con cada deseo de nuestro Padre Celestial. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás, un momentico. Y yo no sé en qué condición tú te encuentres en esta mañana, pero yo te estoy hablando este mensaje acerca de tener amor. Amor por el lugar donde Dios te ha colocado. Ahora, yo te dije que más allá de estar pensando en edificar edificios, Dios está pensando en edificar tu vida. Y si hay alguna área de tu vida en este día donde tú dices, Señor, esta área yo necesito alinearla contigo. Esta área está desalineada completamente. Aquí yo he perdido el norte. Aquí en esta área he puesto mis ojos en lo temporal y no en lo eterno. Yo quiero pedirte que por un momentico ahí en la presencia del Señor tú converses con Él. Tú dile, Padre, haz un milagro en mí. Señor, haz algo en mi corazón. Obra en mi familia, obra en mi vida, obra en mis hijos, obra en mi esposa, obra en mi esposo. De acuerdo a tu necesidad, ahí donde estás, habla con Él. Esto es una casa de oración. Habla con Dios.